0: 全民应该是刘昌佑老师来 Forky <音>做客，来跟大家聊一聊，嗯，密码学还有区块链经济相关有趣的话题。嗯，欢迎昌老师。好
1: ，呃<笑>、嗯，感谢各位的邀请啊、呃！我一看到这个 f o r k 我就很感兴趣，因为我跟这个 Fork 呃跟分叉有很大的渊源，因为分叉这件事情我被骂了好几年啊、呃，然后到现在都还有很多人骂我。呃，但是我是从2016年就非常坚定的支持该分叉的时候就分叉，所以看了这个，<笑>我感觉到遇到了知音一样。但是实际上可能这个 forked 指的不是那次分叉啊。呃、对。但是嗯，实际上这个这个分叉早都发生了啊、呃，历史上发生过很多次分叉，但是大家就是以以为就是从道开始，从 ETC 的出现的才是第一次分叉啊、呃，然后又有了第二次的 BCH 分叉。嗯，呃，总总总体上，这个分叉可以贯穿到密码货币发展的一个整个历史，对，实际上是很值得去去探讨一下的。我们当时起这个
0: 名字的时候，是我们认为呢，分叉是区块链真正的、呃、天性，或者叫 nature， 因为讲 nature 就是它的天性，嗯、是为什么呢？就是区块链本身是个自由的东西，然后呢，自由。都是有成本和代价的，我们都能看到，所以大家都很非常害怕分叉，或者很多人眼里分叉就不是一个呃被鼓励的东西。但是呢，只有保证这个分叉的权利，嗯，只有保证任何时候你都可以选择去做分叉，嗯、那么才能够保证区块链的这种自
1: 由。对
0: ，所以这是我们最初想的。所以我们的角度是分叉即自由，嗯、而且分叉还有的时候还不见得是坏事，是好事
1: 。对，实际上你看。任何自由的东西，任何蓬勃发展的东西，比如说像市场啊、呃，你比如说像像像生物界，其实都是通过一次次的分叉来优化出最优的啊、呃，最适合环境。嗯。不是说，甚至不是说最优的，而是说，它分叉从不同环境下最适合的。比如说从，从从这个最最早的原始生物，它分叉有的变成了鱼，有的变成上岸变成了爬行动物，有的变成了鸟。都是分叉分出来的，嗯，市场也是的。我们最早可能只有一两个互联网公司，后来在里面干干做事的人分裂出来。另外的一些对啊，区块链也是一样对的，就是这种分叉才有了这个繁荣生生态，对的，哎，昌阳老
0: 师，你的那个我你是我在这个行业里面认识的就是朋友里面就非常少的，嗯，是属于就是有这种传统的经济学的学术背景，并且去研究区块链和这个加密数字货币的这样一个领域的，并且还炒币，关键是不炒币也不行啊，对，啊，我们这个我们这个话题是属于那种，就是我们这个节目是属于那种，就是。不是观点中立性的，嗯，不是那种说不能谈币的，对，对对不是说那种什么必须要谈那种什么非常伪光正的话题，嗯嗯、我们就谈炒币，我们就谈、呃、对实
1: 谈实际发生的事情，真实的事情，是<笑>的是
0: 的。<笑><笑>你刚刚
1: 说那个，你为什么加加这么一句呢？因为你不炒币的话，你真的很多事情你看不懂，你站在外面，<对>站在外面是看不懂的。对，然后这然后就像就说这两天
0: ，嗯。呃刚好这个周末的话，能请到能跟超勇老师能够在一起呃聊聊天的话呢，就是因为我们刚好都来杭州参加同一个活动，就是杭州的火币的大学。嗯。然后呢，超勇老师是前一天，我是第二天，我们刚好都在火币大学去讲课。对。然后我我昨天我就在那个火币大学的授课现场，我就在跟有一些来听课的一些人跟他们沟通。哎，就有人他说他就不懂这个，他是看这个东西看得很早，但是一直没有接，嗯、一直没有深入进来。对,对，对这次接火币大学的基础的话呢，他就进来参加来上课。嗯，我问他，那你现在呃主要的话去研究过哪些项目？他说感觉好像看不懂。嗯，我说你看不懂的话，那你持有什么数字货币？嗯、他说我什么都没有持有。我说也不要，我说我说你这个问题在你什么地方呢？呃、嗯，不用多，不用少。假如你持有一千块钱人民币的比特币，<对>哪怕是以太坊，就是你首先持有，持有前和持有后，你看这个东西的区别会非常的大。<对>就是说，如果经济学家不去朝，哎，我觉得这是一个奇怪的话题，你参
1: 与啊，与<笑>我反正知道，你像经济呃圈内的经济学家其实很少的啊，嗯，很多评论家了，那个像王岩平啊，这大家都已经知道这种东西了。嗯、但是真正的呃，比较了解这个圈子的经济学家。我像像朱家明老师，他就是最早就接触了比特币，他也他也就介入进去，他也他也买过、啊、嗯，所以这这就是不是说他买那个并不是为了为了发财，他说他真要参与这件事，你必须亲身的去去去接触他那才行。对，而且那昌老师，我知道你接触这个行业其实非常早。<音>我看过你，所以我就看
0: 过你一四年的文章，对的，而且那个时候是你非常高产的时候，对，也就是说，中国在比特币的最早期刚刚开始被一小部分人知道，然后开始。开拓被更多人知道的过程当中的很多的文章和很多的比特币的一些一些科普性的一些介绍性的东西，就是常永老师写的。
1: 是因为那时候呃，虽然也有人写，有一个问题就是那呃有的就是不是不是很专业，没有经济学的这个背景，这是一个。嗯、另外一个呢他们写的不连续，就是没有坚持下来，而且没有没有形成一个系列。我当时是因为接接触到比特币以后，我就开始系统的去考虑，首先它是什么。嗯，啊，它作为货币，它有什么样的？呃，它历史上它是怎么演化出来的？然后它为什么重要？它所遇到的这个相关的，比如说需供给问问题、需求问题，以及未来的呃，这个它怎么样能进入到主流社会问题？也是我把那个问题是按照我自己想要知道的顺序，一部分一部分的把它呃研研究出来，然后呢写出来，就是相对比较连续
0: 。那个时候，你从货币角度，就是货币的体系理论里面来看到的比特币，你觉得它里面有些东西，包括去中心化，是你认同的，或者说你觉得有有价值的、能解决问题的？六年过去了，比特币还会被当做货币
1: 来去看待吗？啊，现在不行了，当然不行了嘛，就是扩容的问，扩容之争失败以后就。就已经这个就埋下了种子了，整个的扩容之争是一个巨大的漩涡，巨大的历史事件，它它改变了一切，改变了一切、呃。但是呢，你回过头来又你说，哎，我那我们当时不发生扩容之争，当时直接就扩容了，是不是就没有后半段问题？嗯、其实也不也不一定，也会有，但是确实发展方向会不一样。的。嗯，它是一个一个必然的一个探索过程中的一个偶然的事件，导致了一个方向的一个转向。对，哎、呃。那
0: 那那，叉运老师，我我我就是我我我们呃，可以简单的去说一下这个活动事情。我下去，我觉得这里面的这个脉络啊，嗯、里面的底层的这个逻辑是极其复杂。嗯、我们先抛开整个的过去历史发生的事情不谈，嗯、我们就说一个呃，从你的想象理想当中，嗯，或者说你当时想象的一个好的，嗯、对，最后能达成的一个终局的目标应该是什么样的
1: ？对。按照当时的想法是现在想法？当时的想法吧。当时的想法，<对>其实我在那篇文章里面写了，那篇文章叫《呃，扩容之争与比特币的政治经济前景》嗯、那篇文章。这是发生在二零，应该是一一六年，二零一六年，二零一六年那是个重要的时间节点，就是二零一六年的七月份，嗯、对我来讲是一个重大的突破。就是在二零一六年七月之前，我始终把我自己当成一个比特币的信仰，而、呃、不是信仰者，比特币的追随者，追随者。就是说，呃，中本聪也好，开发者们也好，他也经把框架打好了，啊、呃，这个这个系统已经是很好的了。我的工作就是做推广，推广，嗯，就行了。呃，一直是你们的争吵啊什么，我一般也就看一看了而已，就没有想到过我我要我要去做什么。但是到二零幺六年七月的时候， Gavin 因为假假中本聪的事件，就是那个 C I W 那个事件，嗯、身败名裂了。他的主主支持扩容的这个人倒下去了，但是同时就是。支持扩容的人倒下去了，同时比特币开始堵了。在这种情况下，整个社区一片欢呼，就是欢呼的时候呢？欢呼的是这个在捣乱的这个说要扩容的这个人倒下去了啊，声名灭了。呃，欢呼这个，但是实际上他所那个人所主张的事情，就说你我们再不扩容，他就会堵，已经发生了。这个我突然造成一个很大的反差，就是说大家所欢呼的事事情，但是事实上人家说的是对的，他就已经堵了。就为什么这么长时间都没有实现扩容呢？没有按照中炳坤原来讲的扩容呢？好，我这时候开始想，哎呦不对，这个形式有问题，我要好好的反过头来仔细的理一理这个扩容到底是怎么回事，谁对谁错，到底该怎么样？好，从七月份大概到十月份这两三个月的时间，我就在梳理这个。呃，理清楚了之后，我就写了那篇文章。那么在那篇文章里面，我就说，呃，其实啊、呃，我们是现在面临问题很简单，就是扩容就可以了啊。呃，至于当时想到的很多问题，其实可以在市场中慢慢去解决的啊。比如说，呃，你说这个扩容了以后，这个节点就大了，然后这个去同质化程度就不够了，很多、呃、这个呃，穷学生就用不平到全节点了。我说这个呢，实际上是它是它是跟市场同步发展的。如果啊。首先是你现在为什么会出现这个问题呢？是因为交易多了嘛？交易多是什么现象呢？就是用它的人多了嘛？市场在扩大，市场扩大到这个程度以后，它的区块要满了啊，要满了。但是一兆的区块是二零零九年定、呃、定下来的，那么现在过了十年了啊，呃呃，不是十年,、呃、年，那时候是呃幺五年六年了，过了六年，可能带宽、我们的硬盘都已经增加了很多倍了，所以这个应该说，至少你从一兆扩大到八兆，应该是没有问题的。好，这种情况下。呃，我们如果扩把扩到的八八兆，我们先不说后面没牛市，那么就就意味着我们那个使用的这个交易量就会增加。这个交易量增加意味着什么呢？更多的商业企业在应用，商业企业要应用的话，啊，其实他们就必须要运行全节点，尤其是做做做支付处理的，他们必须运行全全节点，才能验证验证交易。这种情况下可能会淘汰一批一批原来原来就是高中生，他们不不运行全节点了。啊，但是现在进来的这一批商业用户，他会运行全节点的，所以说这样的话呢，并不会造成总体上传接点的这个数量下降，不会造成这种呃这个总对这个、这个对这个
0: 、这个背景的话呢，其实我我我在想，可能很多人其实没有真的没有被理解到这里面的一个核心点。刚好在火币大学的时候，嗯、我还特意把这个点拉出来，<对>跟当时的现场分享了一下。嗯、比特币所推崇的那个去中心化的话呢，其实。呃，有一个很深层的意思，就是尽量的降低全节点的运营成本。对的。然后降到什么程度呢？我们呃我们我们我们画了一个一条线，就是如果你在呃，如果你平均，比方说每个月能花，比方说一百美元，嗯
1: 嗯
0: ，去运行一个全节点，和、嗯、有非常这个世界上有非常的多的人是愿意去花这一百美元去帮你运营这个节点。并且的话呢，它没有什么收益，它就是帮你增加了这样一个多级节点，给这个网络增加了多一个节点的数据的备份。但是呢，问题出在什么地方呢？当问题出在你看到一条，你因为你改变了一些底层机制，让这个，让这个水涨船，让这个标准变高了，我一个月要花五百美元，甚至一个月要花到一千美元。嗯，的时候，嗯，那个时候的话呢，你会看到就是这个这个网络当中全节点的数量下降，就是超龙老师说的那些穷学生啊，那些呃没有什么利益诉求的，没有办法通过运营节点能赚到钱的那些节点就退出去了，这个节点数量就在下降，节点数量下降是一个信号，这个信号是一个负面信号，这个负面信号会影响大家的信心的。但
1: 是实际上你忽略了一点，就是说实际上后来没扩容，或者说最后呢用隔离验证扩容到了 1.7 兆。我们发现，呃，幺七年到今年，全节点的增长数量极慢极慢。对，幺七年之前已经，我记得已经是有七千左右的。对，至少七千个。因为我做<少>做科普的时候，在幺四年、幺五年的时候，我都看到是六千多嘛。对，到现在其实也也是一万左右
0: 。因为那个时候，绝大多数的人可以在自己的个人电脑上就搭载那个全节点。但是现在这样的行为就非常少。嗯、但是实际上，我就
1: 是说，嗯，这种保持它这个区块这个这个小，来来增加全节点的这个。实际上是是不是很可靠的？应该是靠靠什么呢？靠更多的更多的人去用，<利>对，尤其是商业商业上的使用。对于，呃，我觉得你要说让让大家就是因为成本少去运营它，这,<是>这个不是很很合适，而是因为它能在上面挣钱，而且这个对它很重要。我完全、这个、认同，对对。对
0: 但问题就是，真正能在上面赚钱、能够用它的这个产生价值的人，才愿意付出成本去运营掘金、这个、对。这个这个阶层。其实是少数，在整个整个我们的生态里面，其实是少数。嗯、钱包、交易所、嗯、矿池，对，还有一些比较重要的一些人，他愿意自己去维持，自己验证交易，交易他不，他不，他他他在一个封闭的网络环境下，<对>他不会对对外去去怎么样。这这种是有，嗯、但是，嗯、呃，比特币所追求的这个理想，不是只是在这里、个，他追求的是更多的人。更的人这里面是什
1: 么呢？还有一个问题就是思想层面的，嗯、就是早期呢，比特币是。这种无政府主义倾向非常重，对，实际上应该。呃、嗯，其实比其实中本聪本人倒不一定是无政府主义的，他的那个白皮书里面所提供的那个框架是比较务实的，对啊，我既要
0: 你,你看我们的墙上有、啊、就有中文从本聪白皮书表在那对，对，他即
1: 使<笑>他即使要保护隐私，但是又不强调匿名，他即使要要这个有点有点他追求自由主义，但是他不是无政府主义，对，他是这种的，我觉得这个是比较务实、比较入世就是实际上我们要让这个他作为一种货币，货币是什么东西呢？是大家都用的东西，嗯，除非你想真把它做成匿名币，做成这个真正是少数无政府主义的使用的，那是。另外一回事，但是你只要想把它作作为主流货币的话，嗯、一定要从主流的这个角度去考虑它、啊，而不是说呃，仅考虑它就特别强调它这个无政府主义的方面。对，哎，我觉得如果通过严格的去控制
0: 成本的话呢，可以让这个门槛就是成为全界的门槛，相对维持在一个这样一个一个状态不变，是现在的就现在最后、嗯、就是目前现在这个现状是这样，就是严格的控制了这个成本。但是呢，并没有挖掘出更多的这种运行全节点产业链里边的激
1: 励。这个激励是不
0: 是一种治
1: 理上的缺失？是的，是治理上的缺失。呃，也也有发展方向的缺失。其实我现在有最近的一个一个成果，就是发现我们之所以这个作为密码货币，它没有，就算包括比特币不呃，这个主要走走向这个价值存储了，比特币现金在做这个呃支付。但是你也发现，也是他努力这么多年，嗯、<哼>这个支付仍然是很难推出来。为什么是这个很难推开？啊，包括国外也是有有支付接受支付的很多，但是它没有没有像我们想象的这个快速的这个膨胀，就是支付这个这个这个应用快速的膨胀。我们自己看这个问题，其实它有更深层次的一个看法。嗯,嗯
0: ，它不仅仅是机制问题，对，不仅仅是机制问题它。它它它还有很多的一些东西是就不是靠比特币所推崇这种自由和这种去中心化带来的。比方说，嗯，最近的我我我能看到的。比特币社区从一八年到二零二零年最近这两年时间，我觉得这比特币的核心开发社区就是那个比比特币的那个 Core Team， 嗯，我觉得他们做的，在我看来最大的成果就是大幅的推进了状态通道的这个应用，嗯、从无到有，嗯、从一八年到现在，真的是一个从无到有，并且现在开始在里面开始把这个状态通道的这种非常低成本的高效率的比把比特币用来做支付的这个东西跑起来。当前还没有特别多的应用场景，当前还有很多的安全上的一些问题，但是这个东
1: 西在过去两年就是从无到有出来了。呃，我刚刚想说的一点就是，你光做货币的话，嗯，呃，是它很难成为一个主流的一个货币。其实我们现在想要真正要应该做的呢，是是传统的这种经济运行模式是一种非自由的，是一种容易垄断的。呃，是一种这个，尤其现在出现的信息垄断非常严重，然后是正在出现逆全球化的这种这种情况。嗯，这是这是我们要改变的，实际上是整个社会的运行形态，而不是一种货币。我们我当时最开始我我看看好比特币，是因为我认为它能从货币开始，来改变整个社会形态、社会经济形态。那么，之所以这些年这个没办法，这个取得那么原来市场的成功呢？就刚刚你也问到我，你说原来市场的路径是怎么样的？我原来市场的路径就是说，比特币先用起来，用的很重要的，它作为这世界的一个重要货币、啊，然后呃，用户基础，然后它会往周围去发散啊，然后才逐渐建立去整改变整个经济形态。但是历史的进程走得非常。现在是这样的，出了一个只有货币去中心化是不够的，因为我们我们在拿，比如说还是比特币吧，其实就算没有发生扩容之争。嗯嗯它已成为一个大家都在用的、可以随便用的货币了。好，就算这样的话呢，你拿着这个货币，你可以去买，给转给美国人啊，买他的东西。但是，他把东西发给你就不行，因为他还是有有有传统的世界的隔离。嗯，好，你拿你比特币，你可以到美国去消费。但是你想去出从中国想要到美国的时候，你首先你要有护照啊，其次你要有美国的签证。也就是说什么呢？也就是说，实际上我们的生活是完整的。你生活中既要用到货币，又要用到你的身份，又要你的用到各种各样的这种呃这种社会关系。实际上，我们是应该从去中心化的货币，把人们的其他的重要的这个呃重要的这些基础设施方面的东西，把它去中心化了。这样的话呢，它才能形成一个完整的、自由的经济活动的一个链条。把其他除了货币之外的其他的比如说身份啊、呃，身份 ，OK 啊、呃，比如说我的社会关系。啊，其实你你你所做的这个签证护照要要干什么呢？嗯，不就是确认你的身份吗？再确认你的社会关系，你你可靠，这个人安全不安全，可靠不可靠吗？如果说我们这我们的身份和我们的社会关系都不是由一个一个部门来垄断的，而是说本来就是可以可以自由开
0: 放的。我明白的意思。嗯，我还想到一个点的话，其实是反而是反过来，就是前面你说的就是我们可以在如果如果如果比特币的用用户基础的数量已经足够多的话，我们再用起来了。但是除了比特币之外的世界，还是现实世界当中的这些东西。<对>我的想法是更多的用这个网络，比特币的这个网络或者区块链的网络，去容纳更多现实生活这个东西，映往网络里面去映射。呃
1: ，是，这我们早期是这样想的，嗯，早期是这样这样想的，但是从美泰尼克开始，这个这个愿望就被打破了。他是他特别，他这个就是想想把这个映射做映射的这个环境打开嘛，嗯，呃，让我们开始在上面做其他的东西嘛，对，但是就开始那个时候就开始遇到问题了，就是你一个链，你既想要做这个又想要做那个，如果在一个链上全在一个链上进行的话是有问题的，但是我们我我们看到了在
0: 一条链上这些事情没有办法全部都做好。嗯，而且今天的情况比昨天更严重，今天今年的情况比去年还更严重。这个链有一条算一条，主流链，比特币、以太坊，嗯、有一条算一条，堵得一塌糊涂。对，其实、就是、但是我们看到的是这个技术的进步始终在保持一个高速进步，是、啊、还在加速。所以这是技术问题吧？不
1: ,不，不，不，不，不完全技术问题，还有一个就是对经济的，也就是社会分工，你怎么样看待分工？昨天我那个会议的主题就是呃。嗯，公链的未来就是密码经济基础设施的探索和嗯嗯和协作。嗯，也就是说，我们现在的各种公链实际上就在做我们以前想在区块、想在比特币上，就是我们一开始进来想在比特币上做的那很多事情。我后来我们发现，就是说在比特币上做不了了，所以大家做了很多的公链。刚开始做这些公链的呢，都是想着什么都做，但是后来发现，其实你的公链可能更适合在这方面做得好一些，他的公链做那方面做得好一些。也就是说，我们是在不同的方向开始探索了。嗯，对对对、呃。那么接下来的问题就是说，既然是在不同的方向上开始探索了，这是很好的事情。我们在很多领域都开始去中心化了，但是我们的协作还没打起来。原来我们想的是在比特币一个链上做的话呢，是不是自然而然它原来就是打通的？嗯。现在我们分开了很多公链来做。了。那么接下来的问题就是说，怎么样把它们连接起来？啊，我用比特币来做存价值存储，用比特币现金在做支付，然后用你用这个你们的 C k b 比如说你们擅长做什么，你们来做，然后用用以太坊来发 token， 这个协作有没有？
0: 我没有，我我没我并没有对这个问题有非常大的这种协作关系上的很大的那种。焦虑，嗯，是因为我始终相信，先得让这些公链各自把各自想做的那些事做到足够好的情况下，这种交互和协作一定会发生，嗯、而且技术基础还还是扎实的，而且它的技术扎实基础就是大家各自的局域网都发展的非常好，然后有非常强的预期，产生互相连接，然后 internet 才能出现
1: 。对我，但是我就是觉得这个呢，就是要现在圈里面太缺乏这个。呃，从嗯经济社会的层面去综合考虑这个问题的
0: 啊这，这种这种
1: 这种氛围，我承认大家还是在还是都是在探索，就是有点整体感不强，整体感不强、啊哎，对的。有意思，加强整体感，就是也我也不是说要要去主导什么，或者说要去指导什么，而是说大家多沟通，然后多多协作，然后在在业务层面上，因为我们面对的，我们想要解决的现实世界的问题，它是一个整体，就是一件事情，它是一个完整的，它可能用到、嗯、这方面，用到这个点，那方面用到那样，它但它这个事情是整体的，那么我们就从场景出发，从这个应用出发，看一看我们的不同方向上的攻链，在解决现实问题，这我们我们的目标是什么呢？我们的目标是一起。来把传统的互联网经济里面的各种问题解决掉，让它推进到一个新的经济一个形态。对,对，在这个形态里面呢，我们的特点是，呃，各种基础设施都是去中心化的，谁都不能垄断的啊、呃。比如说货币、身份、社会关系的基础的社会关系、经济，然后那个网络，<后>呃，网络存储都开放，呃，这个是开放的，谁都可以进入的，而且公平竞争，公平竞争啊。最重要的是，嗯、没有一个任任何一个人可以和或者组织可以在任何一个关键环节上卡卡大家的脖子。这个世界是连通的，就有点像回到了黄金时代一样。黄金你是全世界你垄断不了，呃，反正各地东西都有，就这样吧。当我们有了一个这样的基础设施了，而且是一个完整的，就是打通的。我一个人的我的钱和我的呃我的身份，我的我的好友关系啊、呃，我的这个存储存储介质，我的群组，我的网络系统，哎，都不是由任何一个人可以控制的。这种情况下，你还是有国家，还是有政府，还是有都有，还是有公司，但是。你不能想割断谁就割断谁，<对>不能想控制谁就控制谁，对，这是最关键的。而这个呢，以前我们最早的时候进来的时候呢，想的是这个是比特币一家做完了，但是现在看起来就是这样，有很多问题，因为它有至少有技术原因、技术问题。你你一个链既想做去中心化的存储，又想做去中心化的货币，这是不行的。是的，你不，你存存货币呢，就是很重要。的。原来这个靠把比特币给踢出去是有一定道理的，就是说我真的不给你放开了，你把全做到比特币上、啊。那么那个读起来读起来那个也是更<对>更更更多。等一下，等一下，张老师，矿、嗯、没有把维塔那个踢出一下。呃，不，当时是把那个谁，把那个
0: 你说的那个矿是那个，是在找呃、就是、比特币的矿，把那个那个叫做安安给叫该不安瑞还是、呃、不是，不是他。
1: 呃，我是当时比，当时当时伟他这个是想要在比特币上做智能合约的。哦哦哦，我懂你的意思了。哎，他吓我一跳，靠是靠他想要把那个 o p e 拓扩展一下嘛，因为已经太小了，我写不下来。对对对。结果给他缩了一半对。所以伟他那个在一气之下就搞了一太房嘛，中间还去做那个 master call。啊对对。master c 发现 master call 开始是在那上面做的，比特币上做的。对。就后来没办法做死了嘛。做死了以后，然后伟他那个个
0: 他他本来想找到一个合适的团队践行他的理想，后来发现这事还是得自己干。
1: 关键是当时，关键是关键是，比比特币它不给他那个技术支持嘛，就是你把空间缩小了，你没法做。理念不同、这个，这个、当时呃，当时是有道理的，就是因为什么呢？呃，真的是如果如果呃，以他这个智能合约，像以太坊这样的东西，它是坐在了比特币上，你想想看，其实也是问题蛮大的。哎、呃，现在以他那个以太坊是十五十五秒钟出块是吧？啊、呃，现在还都还经常会堵。你想想，要是坐在比特币上，那个堵起来更厉害的。所以我说的是什么意思呢？嗯、是说这种不同的基础设施，它的技术特点是不同的
0: 。到了今天，嗯，比特币给我们这些做底层工业和底层工业研究和底层工业工程实现的人来讲的话呢，比特币是什么？嗯，比特币是一个巨大的呃金矿。嗯，然后呢，我们通过各种各样的技术，把比特币上的金矿锁定，然后把它给搬出来，对、嗯、对，对对搬到我们自己的小王国里面、小空间里面和小网络里面，对，对然后让它可以用我们的平台，用一种符号化的方式高速的去流转，嗯，嗯然后呢，最后最后呢，再用一个很低频的方式。回到比特币上去完成最后的清算啊也
1: 可以。所以现
0: 在甚至有个口号，就是各家都在都在做自己的就是 SPV 的这种验证，嗯、各家都在做自己的比特币到自己的链的跨链，比如比特币到以太坊、比特币到 Neuros、CKB、比特币到 EOS， 到任何地方都有。嗯、然后各家把这个设施做完之后，解决各种问题之后，更方便的让大家吸引那些比特币的持币用户把这的币给。往往往自己身上搬，然后甚至甚至有个口号叫“德比替币者得<笑>、啊
1: 、<笑>
0: 这个趋势其实很明显，是因为现在 DeFi 特别火，<对>然后 DeFi 的这个火是由资产端的这个数据、资产端的这个资产的这个质押的这个规模给拉起来的。嗯、但是现在大家看到，就是 USDT 是最大头，除了 USDT 之后的、嗯、唯一能够值得去锁定的资产就很少了，嗯、以太坊。以太坊锁到百分之二、百分之三之后的话呢，这个体量就很大了，到最后出现出现一些问题，<对>那就是清算的风险就巨大了。对对对对对但是大家会发现，还有个更稳定的体量更大的资产，比德币如果搬过来百分之十、百分之二十，就非常有立竿见效，就是您哪怕能解，能很好的把这些币搬过来。就很好，但是现在
1: 每<的>所有人都在盯着比特币的现在的这个地位，得到了这么一个、啊。但是你又没发现吗？我们的问题放呃、啊、跑到哪里去了？我们原来想的是怎么样从比特币的一个智能心化密码货币啊、呃，扩展到一个更加自由的这个全世界经济新格局嘛？对。现在变成了大家都想着怎么样从比特币去挖点这个抵押品，挖点这个、呃、价值，专门的就往中全部就往金融化这方面去走了。是的，这个方向
0: ，但是这个方向确实。解决了你最初的那个所设想的那个那个局面，只要你你朝金融方向去走，你是把很多的用户和很多的场景和很多的企业拉进来的。你是扩大了这个区块链的应用场景和应用边界，是让这个区块链的行业形成更大的一个体量、更多的用户和更多的交易。但是这个它创造的价值少，就
1: 是零和博弈多。像我就是我们回到经济学里面常说的一个问题：金融是干什么的？金融应该是贸易发展起来以后才产真产生金融，金融是为贸易服务的。是的。那么金融的衍生品就是为基础的金融服务的，呃，这样一部分衍生。但是我们的这个，我我刚刚讲的就是我们所讲的这个密码经济本身还没有出来，连连真正的支付都没有，没有对传统企业产生巨大的一、这个太大的这个功能。这种情况下，我们已经发展成一个，主要功能是为了做金融了，就倒过来了，明白吗？这是一个不健康的状态，就使得大家去。忽略了，我们应该改变这个经济模式，就是说从互联网经济改造成一个新的经济模式。这个经济模式是应该是应该是让各种各样的经济行业在这种新的经济模式之下都能提高效率，都能创造更多红利。那么这个过程中才能使得货币的价值越来越大，上面的金融的价值越来越大。这个是一个正常的、健康的状态。而一个不健康的状态呢，就是说，哎、呃，它是由。为金融服为实体经济服务啊，改造实体经济。我们知道做货币不是为了实体经济贸易更更流畅吗？嗯，为为这个服务开始开始讲故事的，讲讲讲也没有，不但没有扩大，这比特币还缩小了。好，不但没有扩大啊，这样的话呢，在这种情况下，人们发现哎，这个不要用来做贸易，我们要是用来用来这个呃做做做金融衍生品啊，做这个借贷啊，做做交易啊，币币交易，那这个能赚更多的钱。啊，那么我们就做个这个好了，不做其他的。这样的就成了，就是说，从这个货币没有为真正的实体的转变带来呃巨大的动力，而是说，伪货币萎缩了，萎缩成一个投投投资品，从这投资品呢做抵押，又开始延伸出这个借贷，这些这些这些金融服务，这个方向我是很怀疑
0: 。本节目由 Novos、erm、赞助播出。Nervos 团队正在招聘优秀的高级区块链后端工程师以及高级前端工程师。Nervos 是中国难得的有着硬核工程师文化的靠谱区块链项目。如果您对自己的技术实力有自信，并且对以下关键词：远程工作、开源、密码学、加密经济学、底层存储、分布式系统运维、硬核、区块链步道师和教育等有兴趣的话，那么，您不妨给我们发一份您的简历，我们会把您的简历直接转给 Novus 核心团队。我们的邮箱是 hi at forkit 点 fm，h i at f o r k i t dot f m
1: 。我觉得，如果说他在这样做的同时，他也真正的推动了这个呃，从货币又推进到了身份，推进到了关系，推进到了存储，给推开了。所以说，你你也看到传统的互联网应用逐渐发现，哎，你这个驱动性化的基础设施上建立的这种应用，它的安全性又好，效率又高，啊，又自由，没有没有阻碍，哎，我就转移上来了。这样子底层的这个规模越来越大，那么上面相应的这个货币呢规模越来越大，上面的金融衍生品规模越来越大，这是比较健康的。明白？啊、呃，我有一点点理解到了老，昌然老师你说的意思了。嗯、
0: 所以我知道你在19年的下半年的时候推出了一个。一个自由现金的项目，
1: 对，在二零二零年一月
0: 一号上线的
1: 。哦、啊，对，就是一九年下半年就开始做了，就开始下半年。呃、啊，不是，我实际上是二零幺七年初就开始做了。为什么？为为什么做这个呢？就是当时我研究完扩容之争，我发现扩容之争的问题，既不到，既不在于 c l o u d 或者 Blockstream， 也不在于什么扩容派，啊，都不是，是机制有问题。就是去中心化这个生态里面，中本聪的框架设计的时候，没有设计一个。去中心化的社区的治理机制，还有呢，没有设计开发者的奖激励啊，然后呢，没有嗯，没有设置一个很好的分期的处理方式，就是如果说出现问题了，他他只讲最常链，嗯，这也是个当时的为什么反对分叉的原因，因为中本聪没讲过可以分叉，我们有最常链规则，你干什么就分叉，就是违背中本聪，嗯，呃，所以这这些这里面。是他这个早期的这个框架里面没有想到未来会出现这种情况，而且也没有也没有深入的考虑到，他只他只解决了一个治理问题，就是出块怎么出，怎么保证出块的安全，矿工、嗯、这块就得解决了。对，啊，但是很、那个、肯定有那个肯定有历史的局
0: 限，肯定未来的更更成熟的一个场景，我是我是这么简单的我我，我是当时
1: 就想的是， 2017年开始带来一轮新的牛市的话，比特币就应该从早期的这个技术框架的打磨进入到了主流社会了。进入到主流社会的主流经济时的时候呢，他会遇到更加复杂的经济社会问题。扩容之争，它本来是一个极其简单的技术问题，对，为什么造成这么大的影响呢？就是因为它实际上是它背后附着着很多的经济政治博弈，对，哎，所以说这就使得一个更加完整的治理机制是必须的。而这个治理机制呢，首先一点其实就没有没有没有钱的来源，没有基金的来源。我做自由现金就是从这开始，就是说我要想，我想这个去中心化的这个就中本范那个框架，应该加点什么东西才能让这个治理能够演示化出来，治理机制能够演化出来。所以做了好几年。其实我在幺二零幺七年下半年如果发这个币的话呢，实际上是很好的，而且也有人想让我发。那我一直没有发，因为什么呢？看还没有研究清楚啊，那个东西是很复杂的，就是说你要经过很多事情，包括我经历了呃经历了 BCH 的分叉。啊，经历了后面的这个算力的这个剧烈的波动，<对>经历了后来的算力大战，这个过程中我才越来越清楚自己要做什么，而且在这个过程中，实际上 BCH 演化过程中也给我提供了一些方案、解决方案。啊，怎么样？怎么样实现这个安全的和平、和平的分叉啊
0: ？那那那那，超越老师不如给我们，反正我我看也看到我看过您的文章，对，但是我觉得这里面有些东西还是挺深刻的一些一些洞见在里面。是的，嗯，它它不是我们就是跟我们的我们自己在做我们的 Nebos 攻略的时候是不一样的体系，但是不妨你简单介绍一下这个自由现金的这个整个这
1: 个体系包含了哪几层，都具体是些什么东西？好的，其实就从最开始说，最开始我只讲的是。给他找一个呃，加一个加一层治理治理治理层啊，这个治理层呢，尽可能那么少动中煤层的框架，以最简洁的方式解决问题。解决哪些问题呢？一个是开发者的激励问题，第二个呢是决策不专业的问题。就是进入到主流社会的，发生的问题和现象呢是经济问题和政治问题。结果决策者是谁呢？开发者的矿工，对吧？嗯、这两个这两方面都不都不专业的
0: 。那通过那。自由现金是通过什么样的方式才能够
1: 用专业的方式来解决？呃，对，这个是这个呢，我当时没有特别明确，就是我知道要演化。你知道这个问题，我就有问题，而且我知道他的问题的牛鼻子在哪，就是首先要做什么？嗯，首先第一步要有钱，要有币的出现，就是后来 b c s 出现的问题嘛，嗯、就是因为矿工收税的问题，大家争的一个一不可开交。因为你靠捐助，你我们知道了，首先靠投资不行，核心开发者被投资了，这件事情是危危危害非常大的。就是，这、嗯、是。核核心价值观被投资之后的话，其实是自我约束和自我管理，它是没有外部的，对，对没有外部的，它它有个利益利益不相容的问题，对对对它有一个公共的服务不挣钱和非公共的服务很挣钱，嗯、而且它有它有这个法律上的有有这个呃，就是回报投<是>回报投资这么一个责任，这里面利用<对>利益会不相容，对对对对,对、啊、捐助的问题也很大，捐助的问题呢就是嗯不稳定，然后捐助者的。出发点和呃这个接受捐助者的出发点还不一样。对，再一个呢，他捐助是是是凭个人喜好来来捐助给谁，这个这个里面也不稳定。后来就是比特币现金，就是长期靠捐助，后来也是矛盾很很多啊、呃，所以这都不稳定。那么首先要解决的就是我们要有一个公共的呃治理基金的产出，它本来产出就是公共的，使用也是公共的。现
0: 代的一些新的一些项目的话呢，都开始引入一种新的一种一种一种。一种一种机制把可以把这个机制直接就放在这个项目设计的这个核心里面，叫做、嗯、叫做什么？叫做嗯，财政部。啊、就是有一些项目里面就有一个、啊、有一个有一个合约，嗯、那个合约代表的就是财政部，他、嗯、就扮演了国家财政收税、嗯、和用收方式合理收税和合理调整是的和用收税来去解决这个问题。这里面的问
1: 题呢，就是有有那么几个方面，一个呢就是这种设置本身，它使得它是它是事前决定我要我要做什么<对>做什么，哪怕是投票的话。是吧、啊啊？呃，它是一个事先决定，这种事先决定很难避免一个中心化的问题。但是
0: 它还是引入了一些去中心化，引入了一些来去给它一定的可以调整的、嗯。我知道
1: ，这里边呢就是说，总是想通过事先的这种设计，嗯，呃，来把它，而且又把它代码化以后，来让它这个治让这个治理机制这样完美的去运行。实际上，这一边像计划经济，嗯，就是这个。去中心化的生态如何如何治理？实际上是需要的是什么呢？演化。嗯，需要一点点摸索出来，不可能是完全美的设计出来。对，一旦设计出来，而且你的供电式的问题是什么？供电是一旦设计成代码就不好改了，所以我们还要保留分叉的自由嘛？对对，所以这个是可能我我们这我这里也保留了。我现在能确定的是，肯定要有资金啊，先把资金这个定下来。我就改动不大，我就把资金这个出块的这里面就出公共基金啊。那<出>那,那自由现金对于这个解决资金问题和通过
0: 资金来去推动治理这块的、呃、想走的这个路线是什么？听我说，嗯，我说，现在
1: 我们基金已经摸索出来了。首先钱从哪来呢？公共的出块产出。好，关键的就是产钱怎么用？为什么比特币现金不允许这样出块？<对>就这样这样出金，是因为大家担心的是用钱的时候呢会出现中心化。好，我们现在用钱呢就是呃所有的出块的呃基金，它不是预先出，它是每块出来的。好，出来的资金呢怎么样分配呢？我们不事先分配，只要是事先分配就面临两个问题，一个就是你事先分配，如果说是中心化的，如果说中心化的分配的话呢？啊，就是我一个人决定，我我懂，我知道该分配给谁。那么就是导致了这个决策中心的话，它会权力的这个僵化，会出现这个问题，就是政治问题。好，但是如果说投票决定的话呢，就有一个问题，投票的问题是不专业，大家是靠大家的意愿啊，应该是让专业的人做做做做决策。还有第三个问题就是，无论你是是不是足够专业，你所做的决策事前肯定是不能判断整个过程中发生的情况，事前的决策肯定会有各种不确定性。就说一个项目投资投资给你了以后，我们决定投资给你，但是这个执行过程你是很难完全保证的啊，会很复杂。所以我们设置的一个基本原则是，我们是事后分配，事后分配，你做了什么事情，做完了，我们都看得到，我们来评估你，这是第一个。事后的我们再分配。事后分配的激励会不会比较弱呢？呃，对，有这个问题，我们回头再再再来讨论讨论这个问题啊、嗯，第一个是事后分配，第二个呢是。谁来决定？这段事后分配谁来决定嘛，对不对？我们是做事的人决定啊。比如说我们第一期的呃，我们最近这一期的分配，我们发现这三个月一百天，总共有大家登记了三百七十条的呃活动或者贡献，就我们叫贡献，三百七十条贡献。那么我们就让这370条贡献的这个人，你们自己去把自己的贡献拿出来以后呢，去拼组。怎么拼呢？其实也就是我们两个在一起做的事情，这几件事情是我们一起做的，我们就打成一个组。好，打成多少个组呢？现在打成了呃七十个组啊， 3 7 0条打成七个组啊。那么呃打成70个组，那么每个组内部大概也就是呃四五条贡献。好，你们这四五条贡献呢，评价一个相对的权重，啊，就相当于我们相对的重要性就有了。好，然后再找一个贡献最大的。代表这个组再跟其他的六十个不是七十个组嘛？七十个组，我们这七十个组呢再来分，再来再来聚合，聚合成比如说啊呃二十个组，聚合成啊二十一个组，聚合成二十一个组以后，哎、啊，我们这二十一个组每个组内部就是有有几个一级小组嘛，就是不是刚发现每个是由一级小组构成的？好，这个下面的小组再相互评一个相互的权重，这个到了第二层了，对不对？好，现在就剩下了二十一个呃，相当于二级组嘛。二十一个二级组，然后这二十一个二级组呢，我再聚合一下，分成啊、呃，比如说七啊、呃、七个三级组，每个里面包含三个组，这样的话呢，你们三个组再来评一个相对的权重，又是百分比，这样就评完了。这整个这三个这一百天有一百八十万的币，好，你这样的话呢，每个实际上每个每个组的相对百分比都相互一乘，嗯，也就是相当于最后每个贡献的百分比都出来了，那么你总量。就分配给按这个百分比分配给每个贡献就行了，这样就把这个事情分完了。分完了有什么好处呢？一个不是中心化的决策的，是你们自己聚合出来的。第二个，呃，所有的评分都是大家认可的，是因为你们内部博弈，哪怕有不公平，的是你们内部的分题，没有没有系统化的不公平。啊、呃，第三个，你们在评估的时候肯定要是相互理解才搞评估，所以你们说聚合自动的会聚合成一个个专业的团队，相互之间是专业评估的，不是说外行人评评,评内行。啊，中心化的评估就有一个问题，就是说你领导你再能，你不可能每方面都了解。对，那这种方式呢，就是说我们是专业化的人相互评估。对，第三个还有一个好处是，评估完了以后，我们其实就知道了，一级一上去以后，我们知道贡献最大的那几个人分别是哪方面最最最,最牛的。这整个的这个，也就是说这个这个生态的话语权也就出现了，就是最后面那几个大组的组长。实际上是是影响力最大的。嗯、那昌永老师，你你我我我大概刚才你刚才还说了一个问题,是什么问题，就是激
0: 励他就是事后分配会不会导致在事前激励不足？嗯、是因为、哦、是因为我们遇到的情况就是很典型嘛？嗯、因为我们要激励。我们作为一个，嗯、我们我们也是一个团队，<对>我们也要是想要想用各种各样的方法和手段去激励每一个成员，最大化的去发挥他的潜力嘛。对。但是的话呢，一个人当他投，当他当他愿意去付出的时候，去<对>他其实是对他的回报是有预期的。对的。对的你的事后激励会影响他对事前的回报的、哦。对的，这个很有，你
1: 提的很好。这个我们不，这个我们刚好就是我们已经解决这个问题了，就是什么呢？通过金融的方式，就是有些人就是我们就遇到这个问题了。最开始因为我们基地没有做的时候，没评估没做的时候，大家不相信你这个后面能评能分给我多少，嗯啊、呃，所以呢他就会做能做事的人，他不不不甘心去做。对，那么这个时候我们就出来一个,、就是一个，就是一个就相当于创投一样，有人愿意投资你，投资你给你多少币啊、呃？对，或者给你多少钱，你来做这个事情，我们签订一个链上一个协议啊、呃，做完这个事情以后，你的贡献的百分之五十给我，我给你投点钱。嗯 OK， 你自己拿又解决了又
0: ，又把就是又把这个就就相当于我事后分分账的这个权利给，实际上分工<对>就是有些
1: 人有有技术，但是不担不愿意担风险对，对，有些人没技术，但是愿意担风险，你们就交易就完了嘛，有
0: 点像期货<笑>、就是，就是就
1: 是我就是投资，就简单的投资，<笑>我们就在投资嘛，啊、okay, 呃，我我这一下就解决了。我我其
0: 实刚才听完以后想问的问题是说，就是从这个底层的，比方说总的这个呃成成果和总的这个、嗯。的这个就是分配的这个这个的这个利益，<对>到最后通过分级的方式和权重的方式，一系列相对看起来不那么简单的规则，最后达成一个和形成一个平衡，<对>最后平衡出来，实际上是博弈博弈的博弈和平衡。嗯嗯、这一套体系有没有在其他的什么地方给、嗯、给就是有什么参考的东西，还是说它是一个原创的？以及呢，呃，我是我是我,我现在有没有在 run 起来？我怎么来证明它是一个相对高效的啊？嗯
1: 嗯呃，我们已经做了三期了，现在正在做第三期，第三期还没有完成。啊、第一期是50个人，呃，大概是90条，呃， 1 0 0条贡献。嗯。啊，第二期做了，呃，我想想啊，是70多个人，是大概200条贡献。嗯、那我们就是这样小心的，就是从小的开始往大做。这两期做完以后，涉及到呃，前后涉及到呃100多个人，里面只有一个人。因为不满而退出了，只有一个人，而且他他不满退出是什么原因呢？是因为他对我有依赖，就是他他想通过我，他觉得我应该替他多多争取点利益，呃，但是我觉得我我不能做任何干干涉的事情啊、呃，所以他他最后呃比较失望，他就退出了，就就一个，这、就是说明什么呢？实际上效果。是好，他他已经撞起来了。嗯啊，我理解，我理解，这种这个有一个人推出，是是极少的，对，极少的，极少的这个这个是跑起来了，是是可以没有问题的，是是已经能能能实现的啊。那我那我真的还想再多问一。啊，就还有一个就是你刚刚说有没有有没有参
0: 照啊？其实真的没有参照，这是个全新发明的一种
1: 。其实我的也不算发明，我就是从人人的这个基基本的这种习惯啊，这种人人性本身的。说，对对对，啊、嗯，就是因为你少了以后，大家我们少了，如果说我们四个人做的事情，一个去中心化的方式是什么呢？就是我们做的事情我们相互评嘛。中心化的方式就是我们这个小组我来说了算嘛。对。去中心化相互评的情况下，我们就是呃，我们打分嘛。我我给我们四个人都打百分之几，百分之几，你打百分之几，我们打完以后一平均啊，我理解了。那既然我们一个小组可以这样做。那么我们为什么如果贡献多的话，我们为什么把它细分出来，分到下面不就很容易吗？分型嘛，把分成最底层的。那它会不会内卷呢？怎么内卷？
0: 所谓的内卷就是说，当这一群人看到，呃，看到就是说，我们总共要去分配的那些那那些利益就是那么多，嗯嗯、那么对于来说的话呢，我们如果大家平均的方式都可以降低自己的投入，最后我们的比例关系还是在分配。那些那些
1: 嗯，固定的利益、嗯、哦，这个是这样的，就是说，它是是是没有人预先控制的，它是就反正就这么多币。呃，你们做了事的人，每个做了事的人都有都都能来评估，也就是说，他没有一个固定化。你比如说，比如说，突然
0: 下个月出现了一倍的贡献者、嗯、从外部进入进来，导致这个贡献量加倍了。但是呢，最后大家让最后的总体的价值增加了，可是最后大家分利益的时候，利益总量还是那么多，导致每个人的贡献降低了。呃但是，
1: 呃，<有>每个每个人的收入降低了，没有没有没有,没有问题，因为我们。<笑>第一期、第二期的里边的差别非常大。嗯，早期的贡献者，呃，到了第二期就不是最主要的贡献，就是我们第一位的始终是我，这个是没办法，因为我是占占一个主流，我、哦、我是一直在在每天全身心,心的投入。但是第二位、第三位和第四位在，在在第第一期、第二期和第三期都在发生变化。嗯，就它有个有个利益相融机制，就是说，如果进来做贡献的人多了。实际上，这个整个币的希望，他做的事情是多了。嗯，做的事情是多的话呢，前期的贡献者他实际上是愿意看到的。OK， 我我我了解了这个机制很有意思。我我我看
0: 了你写的文章，但是我没有实际的去参与进去，嗯、可能是在外面看介绍，所以我没有<对>没有感受到那么深啊。嗯，我想问一下，就是自由现金本身是想要做一个新的一种
1: 现金吗？嗯，最开始是最开始只是说想要解决治理问题以后，嗯、把比把中本聪的电子现金的这个路再往前继续走。嗯，因为我发现比特币现金呢，我想要推这个是非常非常难的，就是因为它那个就去中心化了以后，你任何一个重大的改变，它是很难达成一致的。对啊、呃，我所以，我这个方案是没办法在上面推的，所以我就自己做了一个新的链，从头开始来做。啊、呃，从头开始做的好处是什么呢？它能从从很小的状态下去去演化，不用没有顾虑，没有没有顾虑。呃。开始是这样做，但是我们在治理过程中发现，发现这个我们要想做一个去中心化的这种这种评估，抛开个人的这个各种身份，因为你要是用自然身份去评估，有有有很多问题，一个是个人的呃关系啊，再一个你的名声啊啊、呃，再一个就是还有是风险问题，万一出现什么问题啊、呃，有风险问题等等好多问题。那我们在想，我们中本聪这个世界不就是想在创造一个独立的这种呃这种去中心化的这种这种这种经济系统吗？实际上，我们发现，我们如果用去中心化的身份来做这个的话，会更好一些。因为你你在生态里面，你做事的时候就用这个身份，嗯，你评估的时候也用这个身份，嗯，你分配的时候也用这候也用这个身份。实际上，你又基本上是没必要去用传统身份来涉足进来，嗯，啊，所以这个时候也是跟我早期本来就有这个思想，就是说我们要建立的是一个新的经济形态，而不是说只是一个公链，我们要建立一个新的经济形态。所以我们在治理之后就开始，从第二个月开始，我就开始设想这个去中心化的身份系统。所以我们就开始把在呃设计一个协议，让大家在链上来注册一个比较容易记忆的身份。哦，我看，所以我看到了你的那个对微博的那个 C I D <ID> 啊，对 C I D，、嗯、那个 C I D 我们后来不容易记忆啊，呃那个其实很简单，<是>你后面不管它，你不管后缀，嗯、因为你不是其实你你手写的机会很少。你都是在电脑上记用的吗？
0: 现实中的记忆是基于注册制的。你想到一个好听的域名，然后把这个域名注册下来，然后基于域名去映射到一个具体的个私钥、嗯。这个其实
1: 呃，其实差不多。嗯、我们其实做的做的很简单，就是说把你的地址对应一个好记的，就是它前面那部分是好记，的，你自己随便起名字。嗯。前面一部分随便起名字的，后面为什么加个后缀呢？就是要防止这个抢注靓号和资源垄断。啊，因为这所有的身份系统你都要考虑这个问题。是的，因为早期资源一旦垄断了，后面它没法用了，就尤其是尤其是在信息世界里面，那个抢注是非常，你要是不是不是中间控制的话，但是问题是，你如果控制的话就有问题，就是你控制着又又会形成一个资源的这个权力中心。<对>这个我们是怎么做的呢？就是给你加一个后缀，这个后缀就是你的地址后四位，如果后四位重复的话，嗯、我们就后五位。啊，这样的话呢，前面这个是好记忆的。实际上你在电脑上使用的时候，它是模糊查询的话，你你只要一输自己的这个前前面一位，它后面就出来了，明白？就不会不会有问题，明白了、啊？好，有了这个身份之后，我们在反正他在链上注册了，所以谁都可以查到这个这个身份是跟你的地址公钥私钥一一对应的啊。那么我们在做贡献做事的时候，我们做合作的有合作者的时候，就是我们是两个 CID 之间的关系。好，然后呢，做做贡献填报用 CID 来填报贡献评估，我们相互小组之间去 CID 来评来评估发币的时候呢，直接发到这个 CID 上，整个流程独立的，就是我刚刚给你讲的一个道理说，说我想从密码货币扩展到一个完整的经济经济活动，这样呢就是他有他。
0: 所以、so, 那那昌昌勇老师这套体系的话，你会打有一些什么具体的业务偏好吗？比方说你会考虑优先还是去服务金融吗？因为现在金融的需求不
1: 。不是的，我我没有考虑服务金融。我们这样思路是这样的。嗯。呃，有了密码身份之后，我发现接下来的问题就是，我们在社会生活中，其实我们的人的谁是谁，其实靠什么呢？靠你的社会关系。对。就刘昌用，他实际上大家知道我讲课讲得好，或者说知道我是哪个老师，这这样才有了我。对。实际上我们有了密码身份就够。了。我们要在他他在链上要对这个密码身份要建立一定的关系，比如说刚才那个分配其实就是的，你的这个做事做了多少事你分配了多少币，你记到链上以后，实际上你这个 C I D 就有就有真实的价值了。这个 C I D 我发现哦，这个 C I D 是我们上一季度做做事贡献最最多的那那几个人之一，说明这个人的身身份就有了，是不是？嗯。好，再一个呢，还有个授授权关系，就是这个 C I D， 比如说他比较忙。啊，那么在评估的时候没时间啊，这个这个人呢他是有时间啊，他也两个人也比较熟，好，你帮我来参与这个评估，但是呢要对你去做个授权，我的 c i d 在链上发布一个呃授权声明，然后给你授权，那么他呢就可以代表我在这个评估中做一件事情，他做的事情呢，大家都认，我要是不认也不行，因为到我已经手的在链上发布了，这样的话就发生第二个关系了。好，我刚才讲了投资也是这样的，我发布了一个我想做，我又怕收不到钱，结果你来投资我，投资也是在链上的。嗯好，这样的话呢，我又跟你有了投资关系。那么就从密码身份开始，我们就把各种各样的演化出来的各种关系又放到链上了。那么身份放到链上了，关系放到链上了，接下来就是我们做了很多事情是不是也在链上？了？比如我有多少币啊，我做了多少贡献，收到多少多少币，我我曾经有没有呃投资个投资过别人啊？我我未来还有多少收入在链上没有没有正在正在实现？这些都是你的信誉。这样的话呢，又又可以形成一个信誉系统。这个信誉系统形成以后，身份有了。关系有了，信信誉有了，是不是就可以做很多事情了？啊<笑>、呃，似乎是啊，呃、但<我>对，但是抽象的逻辑上是这样的，呃呃
0: 、似乎是，但是我我我不是说是站在你的对立面去拆的这个点啊，是我越听越觉得跟我们在我们在做的自己的攻略的这个思考就是思维体系和。完全的就是不一样，不一样的体系。嗯、但是我不想，我我没有对这个，我我难以去证明说到底哪个是正去的。嗯啊、我们必须就是同时往前推动的时候，对对的对的然后让市场去做做一些选择和不断去优化。<的>我们在做供电的时候，其实是从生产资料角度去考虑的。我们认为供电上呃，供电建成一个体系的时候，有大量的资本投入，然后搭建起来这套东西之后，它有价值，但是它也这就是你的前前提不一样，对前提不一样，前这个是你
1: 做的这个供电投入大量的资本。资源对，对你一定要抓住，要赶紧去抓住最最值钱的一些事情要，要要要做，要去做
0: ，要去做，对。嗯、而且我们还要对公链上所公链所能提供的这个价值去做合理的去把它给呃把它合理化，然后让这个公链的这个共识的价值、公<对>链的安全性的价值<对>和公链的功能能够服务最有价值的业务，从而才能够捕获价值。那么这是我们
1: 的体系。对我们这边的差别在哪呢？嗯，我是一个演化的系统，就是说。我一开始我这个成本极低极低，大家都是自愿参与的，没有没有中心化的成本。对，呃，这是第一个差别。你们是有大量的就是前期有大量的投入的。对。第二个呢，就是你们既然有这么大的投入的话，你必须去很谨慎的去，一个是方向上我要选择要要要能产快速产生价值的。对。第二个呢，我的系统要非常的高度的安全，而且要真的很好用。因为、啊、因为在我们这个体系之内的话，就是
0: 不管是我们自己还是我们面对的前面的的、呃、已经、嗯、已经形成了非常规模和趋势的像这些项目和、嗯、我们的。身后有大量的这些追赶的项目，是是一个非常竞争、嗯、非常白热化的那么一个赛道。嗯,嗯,嗯，所以我们在这个赛道里面的时候，我们要体现出的优势价值，<对>我们要把我们的竞争实力给表现出来。是我理解理解，这是一样的一个。我这个
1: 赛道是没有竞争者，对不<笑>是的，我理解，<笑>因为我这个赛道是一个成本极低。对，然后呢？我可以活得，就是我不担心活下去的问题。我不干了，也有很多人在干，<對>而且每个人都是兼职在做，没有没有没有，几乎没有专业团队在在在做。第一个，但是我相信他
0: 已经需要非常长时间的不断，啊、ón, 但是
1: 他那个叠迭代速度非常快，就说我们这个呢是说。我要做一个，我你们是找一个专业的赛道，然后把这个赶紧去深入下去。对，而且我这边是我这边是,、这个、我们是需要在早期
0: 需要找到各种资源对，和力量去帮助我们去推动，因为我们我们对未来的方向判断的时候，我们是需要借助力量和。我知道，我们这
1: 边也是，但是只是方向，只是方式不一样。我这边是从小从最基础的，从小慢慢往往前做，快速的迭代，嗯、就像一个我们这边是做一个出生儿的一种一种道路。先出生很能力很小，吃的也很少，啊，等等，啊，我做的也很少，但是呢，我慢慢去试错，慢慢去做，啊、呃。前面错的错的很严重也没关系，摔倒也摔，我跑的慢嘛，摔不死，所以我我就快速迭代，就是我们要每件事情都要都要去逐渐的去滚，但是呢，滚的速度快一点就可以了。嗯。就是不同的道路，就是大现在大部分的项目是说你说的这种，就是我们要借这个时机要，要要积累大量的资源，社会资源也好，资金资源要积累起来，然后专业的团队去去激烈这个竞争。你这个赛道是非常竞争非常激烈的。对，我这个赛道呢是没有竞，几乎没有竞，没人这样做，<笑>没
0: 有标，没有对标，没有对标，没有什么。<笑>我我不着急，
1: <笑>我理解了啊、嗯。而且就这种情况下，我才能真正的脱离呃热点。然后你去你去思考一下，我去思考它该怎么走。对对对。明白了，很有意思，
0: 嗯、很有意思。所以我，我所以
1: ，我这我这半年非常非常忙，因为我以前想一个问题，我可以想半年，写出来呢，我再去再去说说的时候呢，发现给 BCH 社区说了以后呢，大家还在讨论，还不同意。我再隔半年我再去说一次，还不同意。<对>这一晃都一年两年过去了。这边不一样，我想到一个东西，我把它设计出来，可以,、啊、可以呃设计出来可以试啊，试了以后呢，哎可以用的话就就落实了。落实比密码身份只用了一个月的时间就落实了。这。技术上很简单啊，落实了之后，马上我就想，哎呦，既然有了密码关、密码身份了，那么我们是不是要把重要的关系要注册在链上呀？嗯，马上就出现关系的问题了。关系解决了之后，在治理过程中就可以用了。用了以后，实验就是我们这个治理不仅是为了封闭啊，这个治理过程实际上是一个独立的经济活动，你没发现吗？独立的社会活动，经济活动我们我们是把它当做一个实验，实验是真实的这个东西在实验，就是你要你有了各种设备了，各种东西了，你总要找实验品吧？嗯，<音>我们这个治理机制既是一个封闭的，就是激励机制，同时它又是一个实验品。人们在里面，它是完整的生活。我既在里面工作，我又在里面相互评价，我又在里面会获得这个收入，收入了以后，我再拿去它去投资。这是这是一个完整的独立的东西，就像小白鼠。我们目标是要目标是要做一个人类的这个呃独立的活动，但是我们现在拿一个小白鼠，我们就有一个小白鼠来来实验。这个演进过程，这个演进过程就是真实的，不是我们在在。在在这个呃图上画出来的，而是真实的眼镜。我听懂了，
0: 我觉得这个没有什么问题。这是个眼睛的路线，眼睛的路线和一个小范围跟我先去试验，对对对对的路线。对对对对对
1: 而且我也愿意跟大家交流，就是说你们呃我们的经验，<对>你们这些投入了巨大资源的，你们可以随便拿来用。对对，对对其实挺好的，这个相互很有帮助。是是<笑>是。是是其实我昨天在开会的时候，我也讲这个这个道理。我们现在面对的是传统的互联网经济，的、这个、体量巨巨大。对，而、啊、且我们我还在我们是相互借鉴的话，我们其实不用担心这个太太多担心竞争的问题。你借鉴我的，你也很很成熟；我借鉴你的话，我也成成长的很快。而我们生长快，的目标是什么呢？是获得外部的市场，是获获获得互联网经济的市场。这种情况下，我们都进步快一点，我们就会作为第一批奠基者，就是能占到很大的好处、嗯、啊！不要太着急的，就是一个是捂着啊，比如说啊，我们前面有有有开发者也看到那个 BSV 的代码。对吗呃，他就在比特币的代码基础上，他加了一些自己的东西，但是他就在代码里写上这部分东西只能 BSV 的链来用，这个很恶心的一个一个地方，知道吗？这是很
0: 啊,啊，这有点反反链金。对的，对
1: 的，对的。我我我就强调的是，如果说我们每个都能更开放一些，实际上都在探索，而探索的所方的成果是不一样的，人和人是有差差距差异的，所以说肯定是不同的人。做不同的事情，最后大家相互借鉴，整个行业会进的进展非常快。真的不是说到了那个我们要干死这个干死那个的地步。嗯、外面的市场这么大，真的完全没必要。很有
0: 趣，很有趣的这个自由现金项目。然后我看能不能通过这个 focus 能够吸引到更多的
1: 人。嗯、好。去保持关注，对，主要是了解，很有意思，就是它是一个完全不同的。你看了那么多公链就很多人问我问题，我我就觉得很痛苦。他们一些朋友也问我，哎，一上来就问你这有什么新技术呀？对，啊，或者说你有什么赋能啊？你有什么这个产业落地啊？对，我就挠头，我说还没到那个时候。社区怎么运营？哎，其实我们现在已经开始进入到了这个。开发者怎么上来啊？对。我们开已经开始用用到了这个应用这个层面啊，就是底层的呃，这个这刚才讲那几个。基础东西都打好了，打好了之后呢，呃，我们也做了一个辅链，因为我们知道这个链是要分层的，呃，我们在主链上只能做保存像身份啊、关系啊、信誉啊这些最重要但是数据量很小的东西，保持它的这个安全性和这个，我也就是这时候我也知道小小奇怪的必要性，我在我一开始设的就是一兆的啊、呃，所以这个一定要要要让这个主链上的这个单位呃空间的价值量非常大。对社会价值量非常大。好，然后呢，我们在但是为了保证用户的这个呃数据的这种分布式存储，呃，防止这个信息的垄断，我们做了一个辅链。这个辅链呢和主,主链是独立的，但是呢，它能够把数据，把这用户的大量的数据啊、呃，比如说日常的这个通讯记录啊什么的，放到这里面去啊、呃，这样两个链的结构已经有了。
0: 辅链就能够承载。用户的日常的记录，慢慢呃，其实还不是非、啊、常。我刚
1: 我刚才说的有点有点就是省了一层。对，实际上我们是分了三层，第一层是主链记载主比较规则和关系，呃，第二层呢是这个辅链，辅链是记载重要的用户数据，嗯、呃，比如说好友记录啊。呃比如说我发布的博客历史的这些博客啊、呃，就是我我觉得有重要的数据。好，那么第三层本地和和中心化的存储才是用来解决我刚刚讲的大量的这种呃信息。明白你的意思，明白了。啊、白了呃，像但、呃、是这个本地和这个中心化的这个已经有了，我们不管它。其实其实
0: 其实到最后的话呢，你还是要要要遇到就是这种低附加值的或者低价值密度的数据如何去存，高价值密度的数据如何去存，数据量比较大的情况下如何平衡这个呃、嗯、这个共识的。这个我们实际上处理到。
1: 处理方法比较简单，我们是通过协议的方式我。我感觉就是不管通过什么方
0: 式，最后其实大家走到最后，其实殊途同是殊途同归的技术方案。的方案对的，对的，
1: 而且其实我们把这个技术化了，把它模糊化，把它简单化了，就是说我主链其实我和辅链是没关系的，嗯、我是用协议来定义这些数据该该怎么样存储啊，然后呢，它怎么样从主链上拿拿这个关系，存储到辅链上。我现在是可以存储辅量，未来我可以存储到，比如说存储到这个 IPFS 上面，都可以，嗯、但我，他跟这个是解耦的，跟底层<白>解耦的。
0: 反正我今天今天跟昌勇老师聊了这么久，我感觉就是完全深入的理解了到底昌勇老师是怎么去理解、这个、理解和构思和规划一些，<对>嗯，就和切入点怎么回事。其实，但是我可以，我可以，我可以我我我内心深处有一个这样的判断啊，嗯、就是真正的对这个东西特别感兴趣的，并且。呃、嗯，特别的愿意去关注，甚至愿意参与进来的人的话呢，在整个我们的圈里的话呢，一定是少数。少数，但是他非常难能可贵，非常重要对的，我很认同，我非常认同。啊
1: 好，因为确实有些老人了解到这一个非常呃<对>非常热情的投入。对，这
0: 是不同层面的一种，因为绝大多数人的这个追求的这个层面和这、啊、和你在和关注的层面
1: ，其实已经有失衡。因为现在的大部分链的话呢，压力都非常大，对，他必须得满现在去追追逐市场的那个前沿的那个部分。我们现在就是用这种去中心化的方式呢，就保证一个慢<为>慢因。因为
0: 因为因为因为这个区块链能够反过来想，因为这个市场。给了这些项目一些机会。对如，如果如果这些这些项目以一种更嗯，我们所谓的佛系也、啊、好，<对>或者说一个其他的策略来走的话，不去抓住这个市场时机和市场关键窗口的话呢，<是>也放也丧失了这样一种方式发展的这种机会。对对所以我们就必须在这个对的时间窗口的话呢，去竞争、去加速、去、嗯、加速。这个我觉得这是必须的，这是必须的。而且
1: 这个这种局面也是迫使你们要。极有极大的创造力，对对，这实际上对整个行业也是有利的。啊、要是就从不不厚道的角度来讲，我们希望你们竞争的再激烈一些，<笑>到时候可以接到很多可用的东西。就说我不用做辅链了，啊，到时候你们都做的很好了，我直接我这二层、三层的数据，我直接放到你们那里就可以了。那是最好的一个，哎，对啊，最好的协作嘛，<对>就是一个协作。
0: 不管是谁，最后最优秀的出胜出的，对，对一定是效率很高的、成本更低的一个。对的，对这个没有问题。是的，嗯。后面 c 这个音频节目有一个尾声的时候，经常会引入一个叫这个环节，嗯，就是推荐一个嗯推荐一个什么东西都可以，然后讲讲推荐的理由。这个东西可以五花八门，一般都是来自于嘉宾的爱好，或者最近一段时间所、啊、所所所所所偏好的一个一个东西吧。
1: 嗯，呃<笑><说>，有没有什么推荐的话呢？我推荐大家看一下我前两天写的那个《密码经济宣言》。密码经济宣言，对的，为什么呢？那那篇、个、文章在我看来，是我集中了我的所有的呃思想，呃，我对未来的一个判断，并且我用尽可能最少的语言，最最清晰的方式，呃，告诉大家我这些年追寻的，最终我积积累的，从比特币开始积累这么多年，我终于明白我追求的是什么了，啊、呃，追求的就是用用非对称密码来保障个人个人信息安全。用分布式共识来打造一个全世界呃去中心化的、没有人能够控制的这个基础设施，不是一个了，是一组基础设施。这两件事情呢，呃，能够把我们的、呃、现在出现的现在互联网经济全面的推进到一个新的形态，啊、呃，就是一个更加安全。用密码，真正的密码就是说让用户能够掌控密码的这种情况下，用户就分担了现在互联网经济的很多安全问题。现在很多安全问题是因为我们把安全。交付给了这个企业，交付给公司，交付给国家来管理。其实非对称密码可以让我们自己掌控信息安全的，这是一个比互联网经济更安全，同时呢，比互联网经济更高效率。因为我们安全掌握了之后，我们可以在这个去中心化的基础设施之上，我们可以自由、更加自由的去去交流啊。当然，第三个就是自由，就是跨跨国啊、跨跨平台的这种这种交流。所以我我我推荐这篇啊《密码经济宣言》。就是希望有更多的朋友，嗯、呃，能跟我有精神上的交流啊，能够呃，我们知道有个密码同克宣言嘛。我觉得那是一个我们现在密码经济的一个奠基的思想呃思想群体啊、呃，那个那那群密码同客是这样，但是他们那时候呢，主要是从技术方面去去考虑。那么我这个密码经济宣言呢，主要是更进一步就是从经济层面的去考虑，考这个从互联网经济转向密码经济的一个是历史的必然性，啊、呃，一个是它能带来的好处，有很有意思，很有意思
0: 。这个我我回去的时候一定要认真好好的去看一看嗯，嗯，非常有意思。然后，嗯、呃，我自己随便推荐一期，就是都很简单。<好>就我也很纠结，因为没有事前没有想得很清楚。嗯，这样吧，我推荐一个简单的一个在线的一个服务，就是，嗯，大概在一两个月前吧，就是原来我们这个行业大家都在看关注这个行业的这个行业的这些。呃，资产的类型、资产的数据、涨跌幅的这些信息的时候，使用的一个服务叫 CMC，Call <m> in g Market Cap 这么一个网站。嗯、后来这个网站后来被收购了，收购之后的话呢，我们就会看到这个网站的一系列的转型。这种转型之后的话呢，让这个网站和这个服务变得跟原来我们所熟悉的那个东西变得完全不一样了。嗯、所以呢，让我对于我这种老的 C M C c a l l i n Market Cap 这个网站用户来说，呢，还是挺失落的。呃，我我不是说我我我是我不是 judgment 这个收后对的错啊，对对对，对我是觉得他的他他、嗯、在之前和之后会有很多的变化，嗯，然后这些变化的话呢，会让我这种老的用户来讲的话会无所适从，对，这个时候的话呢，我其实给了我一个机会，说是我继续适应新的这个 C M C 的这个产品和用户体验的策略呢，还是去找一个是不是有更好的？嗯、后来我发现。我身边很多人都在使用一个新的网站服务呢，叫 c a l l i n Gecko， g 就是 C O I N G E C K O，、哦、这么一个看数据和看数据分析和看数据排名的这么一个网站，叫 C O I N G E C K O。N g e c、K o, 它也有那个移动端的那个 A P P， 然后也都有。然后呢，我现在用下来以后感觉它，它
1: 点 com 点 i o 还是点 com？ 点 com。
0: 如果我说没错的话，就是它满足了我之前在使用 Callum Desktop 的时候的所有的那些使用习惯的同时，又给了我更加丰富的维度，并且产品迭代非常激进。但是那个激进的迭代特别符合我的这种使用习惯的使用周期，所以我这个 A P P 推荐给所有人的行业的用户。
1: 好，我收藏。好,
0: 好，谢谢昌勇老师、啊、谢谢感谢今天来做客
1: 、啊。对